0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, ik wil het hebben over twee vrouwen een uit de vroege jaren zestig en één uit onze jaren 2010-2020, en hoe deze vrouwen andermans schuldbesef dachten te kunnen beïnvloeden in naam van een hogere zaak, en hoe dat in Vlaanderen niet heeft gepakt en ook niet zal pakken. Ik hang dit verhaal op aan de Privilege Walk, u wel bekend van mijn vorige bijdrage. U herinnert het zich, een hele groep mensen gaat op één reis staan, zijn immers niet allen gelijk geboren. Bij een door de spelleider voorgelezen uitspraak, waarmee u zich kan vereenzelvigen, doet u een stap naar voren. Bijvoorbeeld, ik word niet beoordeeld op mijn huidskleur. De zinnen die u hoort zijn zo geformuleerd, dat ze telkens de meest geprivilegieerden onder u naar voren doet stappen, terwijl de minder bedeelden blijven staan omdat u blank en bevoordeligd bent, eindigt u na de dertigste uitspraak helemaal vooraan. Eenmaal daar aangekomen, kijkt u achterom en beseft u met een schok hoe goed u het heeft in vergelijking met de sukkels die daar achteraan zijn blijven staan. Dat is ook de voor de hand liggende bedoeling, u die schok bezorgen. Maar er komt schuld bij kijken, onuitwisbare, onvergeefelijke schuld. Daar had u voorheen nooit bij stilgestaan en nu staat u daar tot inkeer te komen. Hoe heeft nu die oude schuld weer de kop opgestoken? Laten we beginnen bij de eerste van mijn twee activisten, de vrouw uit de jaren zestig. Een Amerikaanse auteur heeft zich onlangs de moeite getroost om de oorsprong van het spel van de Privilege Walk op te sporen. En hij kwam zo uit bij de marxistische filosoof Herbert Marcuse en bij Ron Hubbard, de stichter van Scientology. Twee fenomenen van de vroege jaren 60 die verschillende componenten van 68 mee hebben voorbereid. De samenvatting van dat lange artikel van die Amerikaan luidt hoe Herbert Marcuse's weduwe, hier is de eerste vrouw, hoe zij de methodologie van een met Scientology verbonden therapeutische subcultuur gebruikte om de identiteitspolitiek in een spel te veranschouwelijken, en hoe ze dusdoende meehielp om Amerikaans links het heilloze pad van de identitaire psychobabble op te sturen. Deze tekst schetst treffend de continuïteit van de Californische Sixties-mentaliteit tot vandaag. Erika Ricky, Erika Sherover, zo heet ze, had bij Marcuse gestudeerd en werd na haar doctoraat zijn derde vrouw. Na een poos in een kibbutz te hebben gewerkt, benoemde ze zichzelf tot professioneel counselor in de Verenigde Staten en stortte ze zich daar in de diversiteitstraining-industrie, waar ze al snel een werkvorm ontwierp die ze de Powershuffle noemde. Powershuffle: machtsherschikking of machtsherverdeling. Macht paste namelijk in haar onderdrukkingstheorie, want voor deze marxistisch geschoolde academica had het uitbuitingsconcept afgedaan. Mensen werden niet meer uitgebuit, maar onderdrukt om wat ze waren. Vrouwen, zwarte, zwarte vrouwen, zwarte lesbische vrouwen. Het hele gamma van kleine identiteiten, zoals ze door Mark Elgardus worden genoemd in zijn boek Reset, en zoals we ze vandaag kennen. Deze algemene onderdrukking nu had slechts één hefboom, namelijk racisme. Over racisme koesterde Ricky tegenstrijdige opvattingen. Enerzijds was racisme alomtegenwoordig en was er geen ontsnappen aan. Blanken waren als het ware gedoemd tot racisme. Erfzonderlijk eigenlijk. Anderzijds was het blijkbaar toch mogelijk om enkele gevolgen van racistische conditionering af te leren. Daartoe diende namelijk haar werkgroepen en haar zogenaamde counseling. Dus erfzonde, maar gematigd door de Biecht. Volgens Christian Parenti, de auteur van dat artikel, is Ricky de oervorm van de Privilege Walk bij Ron Hubbard gaan halen. Die toen nog niet bezig was met de secte of de godsdienst die hij later Scientology zou noemen. Door slechte organisatie ging zijn Dianetics-beweging weliswaar failliet, maar Ricky hield er de centrale betekenis van de bekentenis en de Biecht aan over. Haar werkvorm moest onderdrukkers en onderdrukten tegenover elkaar plaatsen. De racistische onderdrukkers moesten gebracht worden tot zelfverwerping en berouw over iets waaraan ze zelf geen schuld hadden. En in plaats van in te treden in een streng katholiek nonnenklooster waar ze zich zo schuldig kon voelen als ze wou, ontwierp Ricky de Privilege Walk. In haar geest spoorde dit alles met wat ze bij Herbert Marcuse had geleerd. Zoals zoveel andere marxisten had deze Sixties-filosoof ingezien dat het wetenschappelijke marxisme niet meer klopte en niet meer werkte, al was het maar omdat de arbeiders konden genieten van de welvaartsstaat en zich sowieso niet meer uitgebuit voelden. En ook hij verving de term uitbuiting door onderdrukking. Dus moesten niet meer de productieverhoudingen veranderd worden, maar het bewustzijn van de mensen, gecorrumpeerd als ze waren door de bewustzijnsindustrie. Hij stelde zijn hoop in de whole generation die immers beschikte over een new explanation, die op zijn beurt een nieuwe woordenschat vergde. Er moest met de taal van de heerschappij gebroken worden, en ook dat werd aangeleerd in allerlei werkvormen. Maar het belangrijkste was en bleef schuld, schuldbesef en schuldbeleidenis. Er moesten bekentenissen afgedwongen worden aangaande het witte privilege. De privilege woke kreeg schuldgehalte en schuldgestalte en die komt dus uit de sixties. Tot zover voor de eerste activistische vrouw. De tweede die zich met witte schuld inlaat past volledig in het academische woke en social justice klimaat van vandaag. Want in het Wikipedia-artikel over wit-privilegie staat een alinea over de stand van zaken van de studies over dit woke-concept in België, met een directe verwijzing naar een tekst van de Vlaams-Nederlandse academica Anja Topolski over het christelijk privilegie, dat in België, meer dan in Nederland, naast het witte privilege belangrijk zou zijn. Dit artikel verscheen in MO Magazine. Christelijk Privilegie, dat leek me origineel. Interessant ook in het licht van de bekokstoofsels van Rikki. Nog veel interessanter was dat Anja Topolsky wel een klok zag, maar nergens een klepel wist te ontwaren. Als docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen had ze ergens een lezing gegeven over postkolonialisme, antisemitisme en islamofobie. Waarover, anders kan je vandaag nog een lezing geven, trouwens. In de namiddag had ze deelgenomen aan groepsdiscussies, ik citeer, groepsdiscussies gebaseerd op het privilege-walk-model. Dat was interessant. Daar was haar opgevallen dat het de debat over witprivilege in Vlaanderen zoveel persoonlijker en pijnlijker was dan elders. Na enig nadenken was ze tot de conclusie gekomen dat de oorzaak daarvan wel moest gelegen zijn in het resterende christendom en de weliswaar geseculariseerde Vlaamse katholiciteit. Dus construeerde ze naast een wit en een mannelijk nu ook een christelijk privilege. Tot zover de klok, haar klok, want op welke wijze het christendom een privilege zou kunnen zijn maakt ze nergens duidelijk. Ze poneert veel. En nu de klepel, namelijk, hoe kan het anders, de schuld. Ze had gemerkt dat de Vlaamse witte vrouwelijke postkatholieken in haar groepje onrustig werden bij de hoge schulddosissen die ze bij de privilege walk te verwerken kregen, omdat die vrouwen, die Vlaamse vrouwen, dat associeerden met de schuld die hen in hun jeugd werd aangepraat door de katholieke kerk. Daaruit trekt Topolski twee conclusies: ten eerste, er heerst in Vlaanderen veel christelijk privilege. En twee, debatten over witprivilegie moeten niet worden opgevat als persoonlijke beschuldigingen, want ze had gemerkt dat dan elk gesprek geblokkeerd geraakt, en dat helpt haar zaak ook weer niet vooruit. Haar eerste conclusie is gelijk aan haar onzinnige premissie, maar haar tweede conclusie klopt, maar ze beseft niet waarom dat zo is, de klepel. Ze beseft bijvoorbeeld niet dat een privilege gebaseerd op schuldgevoel een contradictio in terminis is, dat is één. Maar ten tweede beseft ze niet dat het onmogelijk is om de beschuldiging van het woke-privilegedenken af te pellen, de privilegebeschuldiging is een beschuldiging of ze is niets. Alle beschrijvingen ervan die ik ken draaien daarop uit. Het is ook de bedoeling om de westerse witte mens met een ondelgbare schuld te confronteren. Maar ten derde, het belangrijkste. Ten derde heeft Topolsky niet door dat deze Vlaamse vrouwen, met wie ze de wolk wandelde en besprak, in die hele privilegebabbel iets herkenden wat zij... Topolsky blijkbaar niet kon kennen, namelijk de katholieke en de protestantse leer van de erfzonde. In de onuitwisbare schuld van de privileges herkenden die vrouwen immers de leer van de erfzonde waarmee ze in hun jeugd werden opgezadeld. Dat moet voor Topolsky iets vreemds geweest zijn. Het Jodendom leidt namelijk uit het Genesis-verhaal over Adam en Eva en de slang en de appel wel een zondeval af, maar geen erfzonde. Het Jodendom wijst de erfzonde als concept af. Het lijkt me dan ook onwaarschijnlijk dat zij met het erfzonde-concept is opgevoed zoals de Vlaamse vrouwen die ze heeft ontmoet. En dan is ze waarschijnlijk ook niet bekend met het verschil tussen de protestantse en de katholieke interpretatie van de erfzondeleer. De vraag die de Heidelbergse protestantse katechisme stelt, spreekt boekdelen. En die vraag luidt, maar zijn wij dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord op die vraag luidt kort en bondig ja. De menselijke ontaarding is een erfelijke ziekte waaraan geen mens kan ontsnappen. De stichters van het protestantisme leerden dat de mens schuldig kan zijn buiten zijn toedoen, dus zonder dat hij actief iets verkeerds heeft gedaan, precies zoals de white privilege theorie leert. De katholieke kerk beperkte er zich toe te stellen dat de erfzonde een zonde is die men opgelopen heeft, betraapt heeft en niet bedreven. Daarom boven had de kerk onder de vorm van sacramenten een hele batterij magische middelen tot haar beschikking om de ergste gevolgen van de erfzonde te niet te doen of te verzachten. Er ja, toch bleven de zonde en bij gevolg ook de schuld sluimeren. Tot lang na het Tweede Vaticaans Concilie, 62-65, werden katholieke kinderen in die geest opgevoed. De vrouwen in Topolskys groep herinnerden zich dat maar al te goed. De meeste Vlamingen, ook wie katholiek is gebleven, hebben zich van de klerikale leringen in het godsdienstonderwijs bevrijd. En pas later is ook de kerk als instituut zelf gevolgd, te beginnen met de Nederlandse nieuwe catechismus van 1966 tot en met de vorige paus Jozef Ratzinger, die de erfzonde eerder als de menselijke conditie interpreteert. En dat is iets wat het woke privilege denken niet kent. Er is daar geen condition humaine. Er zijn slechts witten en gerationaliseerden. Net daarom pakken de whiteness studies hier niet, samen met hun begeleidende concepten als white fragility, white anxiety, white supremacy of white privilege. Ze pakken niet bij de katholieken en ook niet bij de cultuur- of postchristenen en ook niet bij de totaal geseculariseerden met een culturele herinnering aan de katholiciteit. Zij, wij dus, zijn er beter tegen gewapend. Zij kennen dat. Zij aanvaarden geen schuld zonder misdaad. Schuld zonder misdaad aanpraten, dat is pas onderdrukkend, wraakroepend zelfs. Zij weten ook dat op erfzonde altijd een verlossing moet volgen. Zonder erfzonde immers geen verlossing. Maar door zelfbenoemde wereldlijke verlossers wensen zij wij niet meer verlost te worden. Niets door derde rijk aanbidders, niets door marxistische theoretici, niets door communistische praktici en al helemaal niets door wok politiek correcte hysterici. Want dan komt de engel met het grote mes. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts